0: SWR2. Wissen. Die Krankheit beginnt mit einem starken Fieber, ähnlich dem Dengefieber. Mit Kopfschmerzen, Muskelschmerzen und einer hohen Viruslast im Blut. Dann kommt es bei schweren Fällen zu einer Gelbsucht. Die Nieren versagen, es beginnen innere Blutungen. Früher nannten sie diese Phase das schwarze Erbrechen. Wenn die einsetzt, so hieß es damals, verlässt der Arzt das Krankenzimmer und der Priester tritt ein.
1: Gefahr aus dem Regenwald, Gelbfieberepidemie in Brasilien, eine Sendung von Gudrun Fischer. Vor einem Gesundheitszentrum im Stadtteil Copacabana in Rio de Janeiro hat sich eine lange Schlange gebildet. Der Verkehr drängelt sich durch die Straßen. Es ist feucht und heiß. Zu dieser Jahreszeit gibt es die meisten Mücken in der Stadt. Sie übertragen Gelbfieber, eine gefährliche Infektion, die von einem Virus ausgelöst wird. In Brasilien sind in den letzten zwei Jahren schon 600 Menschen an Gelbfieber gestorben. Erkrankt sind wahrscheinlich etwa dreimal so viele. Da zusätzlich etwa 80 Prozent der Infizierten gar keine Symptome zeigen, geht das brasilianische Gesundheitsministerium von einer hohen Dunkelziffer aus. Und die Epidemie dauert an. Im April 2018 starb sogar ein deutscher Urlauber an Gelbfieber, nachdem er ungeimpft in den Bundesstaat Rio gereist war. Früher gab es die Krankheit auch in Europa, vor allem im Mittelmeerraum. Heute ist sie selten, denn die ägyptische Tigermücke Aedes aegypti, die in Südeuropa der Überträger der Krankheit war, verschwand. In großen Städten der tropischen Regionen ist sie allerdings inzwischen weit verbreitet. So auch in Rio de Janeiro und Sao Paulo. Besonders in ärmeren Stadtteilen, wo die Häuser dicht an dicht stehen, es keine reguläre Wasserversorgung gibt und die Abwasser- und Müllentsorgung kaum funktionieren, gibt es viele Mücken. Denn hier finden sie viel stehendes Wasser, in dem sie ihre Eier ablegen können. Sie übertragen dort Dengue, Sika und Chikungunya. Aber. Aedes ägypti ist in Brasilien bisher kein Gelbfieberüberträger. Das besorgen die Waldmücken der Gattung Sabetes und Haemagogus. Im Gesundheitszentrum in Copacabana geht es schnell voran. Eine Injektion in den Oberarm und innerhalb der nächsten zehn Tage baut der menschliche Körper eine Immunantwort auf das Gelbfiebervirus auf. Gespritzt wird ein abgeschwächter Lebendimpfstoff, der im Jahr 1937 entwickelt wurde. Es war der südafrikanische Arzt und Infektologe Max Theiler, der sich die Vervielfältigung eines abgeschwächten, aber lebenden Gelbfiebervirus mittels Hühnerei ausdachte. 1951 erhielt er dafür den Nobelpreis für Medizin, der einzige, der jemals für die Entwicklung eines viralen Impfstoffs vergeben wurde. Seitdem steht der Gelbfieberimpfstoff auf der Liste der sogenannten unentbehrlichen Medikamente der Weltgesundheitsorganisation WHO. Er rettete Hunderttausende Menschenleben. Die Frage, was die aktuelle Gelbfieberepidemie in Brasilien ausgelöst hat und was dagegen zu tun ist, wird zurzeit auf vielen Tagungen im Lande diskutiert. Der Arzt Luis Tadeo Moraes Figueredo ist der Ansicht, dass zu spät mit flächendeckenden Impfungen begonnen wurde. Einige
2: sagen, es gab eine Panne
0: im öffentlichen Gesundheitswesen. Tja, ich denke, da wurde einfach der Aufwand gescheut. Dabei haben wir einen hervorragenden Impfstoff Wir stellen wirklich große Mengen davon her. Okay, wir hatten auch schon schlechte Presse wegen tödlicher Nebenwirkungen, und dadurch brechen Impfkampagnen einfach zusammen. Aber wir müssen schlicht und einfach alle Menschen im Lande impfen.
1: Früher ließen sich nur Reisende, die in das Amazonasgebiet oder nach Zentralbrasilien wollten, gegen Gelbfieber impfen. Jetzt gilt die Empfehlung für das ganze Land. Denn die Todesrate ungeimpfter Menschen ist bei einer Gelbfieberinfektion hoch. Ihre Augen werden gelb weil ihre Leber sich entzündet. Es kommt zu inneren Blutungen, die Organe versagen. Moraes Figueredo deutet auf eine Vortragsfolie an der Wand. Darauf ist eine Zellregion der Leber eines Patienten zu sehen, der kürzlich an Gelbfieber starb.
0: Was unseren Pathologen sehr gewundert hat, der nicht gewöhnt ist, Gelbfieberopfer zu sezieren, war dass nur wenige Leberzellen in dieser Region hier noch in Ordnung waren. Der Rest war schon vollständig nekrotisch, also abgestorben. Hier die Lunge eines anderen Patienten. Wie Sie sehen, hatte er eine blutige Lungenentzündung.
1: Seit es die Gelbfieberimpfung gibt, verschwand die Krankheit mehr und mehr aus den Städten im Süden Brasiliens. Doch das Virus war nicht ausgerottet. Es hatte sich sozusagen in die Urwälder zurückgezogen. Dort ist es in Affen und Waldmücken zu finden. Die Menschen, die zurzeit erkranken, werden in der Nähe von Wäldern gestochen. Die Vorstellung, die Epidemie könnte sich in die Städte verlagern und womöglich auch wieder auf die weit verbreitete ägyptische Tigermücke überspringen, ist für Brasilien ein Horrorszenario. Taxifahrer Lucas Adriano da Silva kommt gerade aus dem Gesundheitszentrum in Copacabana.
0: Ich musste mich impfen lassen, weil ich regelmäßig am Wochenende nach Tsinghua fahre, denn ich bin von den Zeugen Jehova und wir missionieren dort einmal im Monat. In Tsinghua gibt es einen Nationalpark, da ist viel Wald, sind viele Wasserfälle und viele Affen. Wer dahin fährt, heißt es, sollte sich unbedingt schützen.
1: In Tsinghua, das in der Metropolregion von Rio de Janeiro liegt, wurden einige tote Affen gefunden. Das gilt als Alarmsignal für Gelbfieber. Alle verdächtigen toten Tiere werden eingesammelt und pathologisch untersucht. Die Zahl der toten Affen in Südbrasilien wuchs in den letzten zwei Jahren auf 10.000. Schon Ende 2016 begannen die Impfkampagnen in kleinen Ortschaften in der Nähe der Wälder, wo tote Affen gefunden worden waren. Ein paar Monate später wurden die Kampagnen auf die Metropolen Sao Paulo, Rio de Janeiro und Salvador da Bahia ausgedehnt. Bisher ist unklar, weshalb das Virus plötzlich im Süden und Südosten Brasiliens auftauchte. Der Epidemiologe Jonas Schmidt-Schanasset vom bernhard nocht institut für Tropenmedizin in Hamburg beschäftigt sich regelmäßig mit Gelbfieber. Seine Abteilung ist WHO-Kooperationszentrum für von Mücken übertragene Viren. Er sitzt vor seinem Bildschirm und liest die Zahlen aus dem Bundesstaat Sao Paulo vor.
2: Also Sie haben 71 Verdachtsfälle, von denen sind zwei bestätigt und sechs werden noch weiter untersucht. Zwei Fälle wurden in Itatiba bestätigt und das war auch ein tödlicher Fall. Eine Probe von diesen Fällen aus Itatiba, die wurde in unser Referenzzentrum geschickt und das war auch ein tödlicher Fall. Das hat die Leute dort auch sehr äh, eben beunruhigt. Für uns ist es auch immer sehr schön, so eine Probe zu bekommen, weil wir, das sind ja wirklich sehr seltene Proben, also normalerweise hat man eben keine äh, gelbfieber wildvirusinfektion das ist schon eine Rarität.
1: Die Impfung gegen Gelbfieber gilt als relativ sicher. Trotzdem erkranken von einer Million Impflinge zwei bis drei. Einige sterben sogar. In den letzten zwei Jahren wurden in Südbrasilien etwa 30 Millionen Menschen geimpft. Mithilfe von Blutuntersuchungen lässt sich feststellen, ob jemand am abgeschwächten Impfvirus oder einem Wildvirus gestorben ist. Als in Sao Paulo ein Todesfall öffentlich wurde, stagnierte die Impfkampagne. Dass in Südbrasilien zurzeit ungeimpfte Menschen an Gelbfieber sterben, ist durch Kontakt mit infizierten Waldmücken erklärbar. Unklar ist aber, wie dieser Kontakt zustande kommen kann. Denn eigentlich gelten die brasilianischen Küstenregionen mit dem atlantischen Regenwald bisher als gelbfieberfrei. Möglich wäre, dass das Virus schon länger unbemerkt in den Wäldern vorkam. Es könnte aber auch erst kürzlich eingeschleppt worden sein. Eine Mutation des Virus wäre ebenfalls denkbar. Epidemiologe Jonas Schmidt-Chamassid sucht nach Erklärungen.
2: Wir sehen bestimmte Mutationen. Wir können vermuten, aufgrund bestimmter Grundlagenexperimente, dass die eine Rolle spielen in der Pathogenität des Virus. Aber wie das letztendlich denn wirklich ist, da bin ich sehr vorsichtig. Man sieht das. Die Stämme, die dort zirkulieren, sind jetzt keine neuen Genotypen. Also das sind bekannte Genotypen, die dort zirkulieren. Also er ist nicht irgendwie neu eingebracht.
1: Denn bisher kursierte das Gelbfieber in sogenannten endozootischen Zyklen, das heißt nur zwischen Mücken und Affen in den Urwäldern. Wenn sehr viele infizierte Mücken sehr viele Tiere stechen, kommt es zu sogenannten Epizootien. Das sind Epidemien in der Tierwelt, die dann auf den Menschen überspringen können, einfach weil die Zahl der infizierten Tiere so hoch ist. Auch in Surinam, einem Land im Norden Südamerikas, Erkranken aktuell Menschen an Gelbfieber.
2: Suriname hatte Jahrzehnte keinen einzigen Gelbfieberfall. Das zeigt, dass da noch irgendwas anderes im Hintergrund. Also besondere Umstände, die sozusagen es dem Virus erlaubt haben, in den enzootischen Zyklen sich hochzureplizieren und diese Epizotin hervorzurufen. Das ist es ja. Ohne diese Epizotin hätten wir ja. Keine Ausbrüche bei Menschen. Dieser extrem hohe Infektionsdruck, das heißt viele Stechmücken, die das Virus in sich tragen, das ist das eigentlich Spannende. Warum ist es dazu gekommen, ne, dass so viele Affen infiziert sind, so viele Affen sterben ne, und so viele Stechmücken infiziert sind?
1: Eine mögliche Erklärung hat Christiane Rangel. Die Primatologin steht im Botanischen Garten von Rio de Janeiro, in dem sie arbeitet, unter einem Baum.
2: Das ist der Langruf der
3: Büschelaffen.
4: Das ist ein soziales Zeichen, sie
3: versammeln sich. Vielleicht, weil jetzt die wärmsten Stunden des Tages anbrechen. Da wollen sie zusammenbleiben.
1: Rangel zeigt auf den Hügel hinter dem botanischen Garten. Dort zieht sich der Urwald hoch bis zum Curcuvado, dem Berg mit dem segnenden Christus.
2: Der Botanische
1: Garten geht direkt in den Chijuca-Nationalpark
3: über. Es ist ein zusammenhängendes Gebiet des Atlantischen Urwalds, ohne Zäune
1: und Mauern dazwischen.
2: Die Tiere können sich frei bewegen.
1: Christiane Rangel erforscht das Verhalten der elf Büschelaffengruppen im Botanischen Garten. Noch ist hier keiner dieser kleinen Affen mit dem geringelten Schwanz und den Haarbüscheln hinter den Ohren tot aufgefunden worden. Sie bevölkern nicht nur alle grünen Hügel, die sich hinter den Hochhäusern von Rio de Janeiro in die Höhe ziehen, sondern leben auch in den Bäumen auf den Plätzen der Stadt. Im Gegensatz zu Sao Paulo, wo in den letzten Monaten 20 Parks wegen Todfunden schließen mussten, wurde im Stadtgebiet von Rio de Janeiro bislang noch kein mit Gelbfieber infizierter Affe gefunden. Einige tot aufgefundene Affen waren Opfer von Menschen. Sie wurden erschlagen, weil die Menschen sie für Überträger von Gelbfieberviren halten und Angst vor ihnen haben. Doch das ist ein Irrtum, sagt Christiane
2: Rangel. Der eigentliche Überträger
1: des Virus ist die Mücke.
2: Affen sterben
1: viel zu schnell an Gelbfieber.
3: Sie tragen das Virus höchstens zwei oder drei Tage in sich, nur während sie krank sind.
1: Nach einer Woche sind die infizierten Affen tot. Deswegen
3: sind sie kein effizientes Virusreservoir. Die Mücke dagegen ist sehr effizient. Sie legt einige hundert Eier. Nach drei Generationen, das heißt innerhalb von drei Monaten, hat eine einzige Mücke drei Millionen Nachkommen. Eine infizierte Mücke überträgt das Virus drei Generationen lang auf ihre Eier. Die hohe Zahl an Mücken ist viel signifikanter als die zwei oder drei Tage, während der ein Affe Viren in sich hat und wieder auf die Mücken übertragen kann. Die Mücken sind das Reservoir. Affen und
1: Menschen sind nur Zwischenwirte. Luis Antonio Bastos Camacho, Arzt und Epidemiologe, arbeitet am Osvaldo Cruz-Institut für biomedizinische Forschung in Rio de Janeiro. In der Impfstofffabrik des Instituts wurden bislang pro Monat 4 Millionen Gelbfieberimpfdosen hergestellt. Nun wurde die Produktion auf 8 Millionen Dosen aufgestockt.
0: Das Rio am nächsten liegende Opfer kam aus Teresopolis. Den hohen Bergen hinter Rio.
4: Und wir haben nun
0: tote Affen in Nova Iguazu gefunden, einem Landkreis, der an Rio de Janeiro grenzt. Tote Affen sind unser Alarmsignal.
4: Wir haben drei Affenarten, die
0: an Gelbfieber erkranken können.
4: Das sind Brüllaffen,
0: Kapuzineraffen und Büschelaffen. Büschelaffen und Kapuzineraffen sind auch in den Parks und den Städten verbreitet.
4: Sie kommen in Rio de Janeiro und in Sao Paulo sehr nah an Wohnhäuser heran.
1: Um in den dicht bevölkerten Bundesstaaten Sao Paulo und Rio de Janeiro innerhalb von kurzer Zeit möglichst viele Menschen gegen Gelbfieber zu impfen, wurde die Impfdosis vor kurzem auf ein Fünftel der üblichen Dosis verringert. Mit derselben Menge Impfstoff können nun also fünfmal so viele Menschen behandelt werden. Das ist wichtig, um die flächendeckenden Impfungen zu beschleunigen. Bisher ist nur etwa die Hälfte der 210 Millionen Brasilianer geschützt. Leider verursacht die reduzierte Dosis genauso oft Nebenwirkungen wie die komplette. Gleichzeitig wirkt sie nur circa acht Jahre, so Epidemiologe Camacho. Eine normale Gelbfieberimpfung wirkt laut WHO ein ganzes Leben lang.
0: Wir führten im Jahr 2009 eine Studie mit verminderter Dosis durch.
4: Sie war sogar um ein
0: Zehntel vermindert. Die Immunantwort der Individuen aus der Studie war ähnlich hoch wie die der Vergleichsgruppe mit der kompletten Dosis. 98 Prozent der Leute waren nach der Impfung
4: immun.
1: In einem armen Stadtteil von Recife, einer Millionenstadt im Nordosten Brasiliens. Hier hat im Jahr 2015 das Zika-Virus zu besonders vielen Kindern mit Mikrozephalie, einem zu kleinen Kopf, geführt. Zika wird von Aedes aegypti, der ägyptischen Tigermücke, übertragen. In armen Stadtteilen, wo Häuser dicht an dicht stehen, ist sie besonders stark verbreitet. Sie liebt Stadtteile ohne regelmäßige Trinkwasserversorgung, denn dort sammeln die Menschen Trinkwasser in Gefäßen, den bevorzugten Brutstätten für die Eigelege der Mücken.
4: Sekretariat Saudi, ja,
1: Biologiestudentin Danielle kontrolliert Mückenfall. Sie klopft an die Türen der ausgewählten Häuser. Sie beginnt bei Dona Nair. Vor deren Häuschen hängen runde Plastikdosen, darin ein wenig Wasser. Unter den Betten ihrer Familie stehen Plastikschachteln, auch darin ein wenig Wasser. Beide Gefäße sollen weibliche Mücken anlocken. Die Mücken legen ihre Eier auf ein Stück Stoff an der Gefäßwand, aber das Wasser enthält ein Larvizid, damit die Tigermücken noch im Larvenstadium sterben. Danielli befördert die Stoffstücke, an denen die winzigen schwarzen Eier kleben, in eine Tüte und legt neuen Stoff in die Plastikgefäße. Ihr Kollege neben ihr saugt mit einem langen Metallrohr lebende Mücken in einen Gasesack. Die Mücken und die Eier werden im Labor auf ihre Viruslast untersucht. Donna Nair beschwert sich bei Danieli über die vielen Mücken in ihrem Häuschen. Sie fürchtet, dass die Eifallen zu mehr Mücken führen. Danieli erklärt, dass sie im Gegenteil die Mückendichte reduzieren, weil Eigelege weggesammelt und außerdem die Erwachsenen-Tigermücken von den Wänden gesaugt werden. Im nächsten Haus beschwert sich ein Bewohner, dass er keine Gelbfieberimpfung bekommt. Das nahegelegene Gesundheitszentrum habe keinen Impfstoff vorrätig. Er fürchte sich vor der Krankheit, auch wenn er wisse, dass es in Recife noch keine toten Affen und infizierte Menschen gegeben habe. Im Bundesstaat Bahia Südlich von Recife gäbe es aber schon ein paar Fälle, schimpft er. Die Betreuerin der Masterarbeit von Danieli ist die Insektenkundlerin Constancia Aires. Sie arbeitet im Oswaldo Cruz-Institut von Recife. Ihr Spezialgebiet ist die molekularbiologische Insektenkunde.
4: Die Wahrheit ist, dass wir die ägyptische Tigermücke Aedes aegypti nicht in den Griff bekommen. Und
3: ihre Verwandte, die asiatische Tigermücke Aedes albopictus, wird gar nicht erst bekämpft. Sie hat dasselbe Verhalten, legt genauso wie die ägyptische Tigermücke ihre Eier in Süßwasser ab. Allerdings lebt sie auch in der Nähe von Wäldern. Es kann also sein, dass sie zum Brückentier zwischen den Urwäldern und den Städten wird.
4: Vor kurzem hörte ich auf einer
3: Konferenz, dass asiatische Tigermücken entdeckt wurden, die mit dem Gelbfiebervirus infiziert waren. Aber wir haben nicht genug Impfstoff, um alle Menschen im Lande in kurzer Zeit zu impfen. Wenn hier eine große Epidemie ausbricht, wie kürzlich in Angola,
1: dann wird es richtig gefährlich. Einige Länder in Westafrika haben sogar urbane Gelbfieberepidemien mit der Tigermücke als Überträger. Bisher konnten sie eingedämmt werden. Das ist aber keinesfalls eine Garantie für Brasilien.
3: Man
4: behauptet einfach,
3: dass hier in Brasilien das Gelbfieber nicht in die Städte
4: kommt. Natürlich besteht das Risiko, sogar ein großes. Wenn in Sao Paulo der Zoologische
3: Garten wegen toter Affen schließen musste
4: dann zirkuliert doch das
3: Gelbfiebervirus in der Stadt.
4: Es ist nur eine
3: Frage der Zeit, bis sich jemand ansteckt. Ich finde es unverantwortlich, dass wir das Risiko sehen und nicht reagieren. Das war doch in Angola schon gefährlich. Von dort wanderte das
1: Virus nach Kenia und dann nach China. Während der Zika-Epidemie konnte Constancia Aires beweisen, dass das Virus in der gewöhnlichen Stechmücke Culex zirkuliert. Das zeigt, wie leicht sich ein Virus an verschiedene Wirtsorganismen anpassen kann. Und das kann bei Gelbfieber genauso passieren, wie
4: Viren
3: sind extrem dynamische Organismen und wir kennen vermutlich nur einen Bruchteil der existierenden Viren. Stellen Sie sich die Diversität der Viren in unseren Urwaldgebieten vor, zu denen wir gar keinen Zugang haben. Je mehr wir Menschen in diese Regionen eindringen, zum Beispiel über die Abholzung oder über Leute, die Expeditionen in die Urwälder unternehmen, desto mehr setzen wir uns diesen Viren aus. Je mehr wir diese Regionen zerstören, desto mehr breiten sich diese Mückenpopulationen in die Städte aus.
4: Wenn sie den Urwald zerstören, dann verschwindet das Tier, das darin
3: lebt, nicht unbedingt.
4: Es kann sich anpassen
3: und sich an ein städtisches Leben gewöhnen. Der Organismus wandert und so treffen wir Menschen auf immer neue krankmachende pathogene Organismen.
1: Hier könnte also eine Ursache für die neue Ausbreitung der Gelbfieberepidemie liegen. Die Umwelt verändert sich. Die Menschen dringen tiefer in vorher unbekannte Regionen ein. Das sieht auch der deutsche Epidemiologe Jonas Schmidt-Schanassit
2: so. Wir sind ganz schnell drinnen im Urwald, ganz schnell raus, nicht, also in diesen eher abgelegenen Gebieten, das war vor 30 Jahren eben anders. Das will ich gar nicht von Hand weisen, ne? dass genau diese ökologischen Ursachen, es gibt sehr interessante Untersuchungen auch in Madagaskar dazu, nicht, also haben auch Kollegen aus Hamburg gemacht, dass man dort in diese Urwälder eindringt ne? und, und dann dort diese Plantagen angelegt werden, die Infektionslast dann sozusagen in diesen monotonen Populationen von Stechmücken und so weiter höher wird. Ne? Das ist eine Theorie, aber ja, das ist, sind extrem aufwendige Studien, ne? also die man auch über mehrere Jahre durchführt. Also da bin ich mal gespannt, ob die Brasilianer, ob das irgendwer dann wirklich so, so gut belegen kann.
1: Bisher fehlen noch Belege für die Herkunft und Wanderungswege des Gelbfiebervirus, erklärt Constancia Aires. Bei Zika hatte sich allerdings herausgestellt, dass das Virus im Jahr 2014 während eines Fußballturniers über einen infizierten Spieler aus dem asiatischen Raum eingeschleppt wurde.
4: Wir leben in einer globalisierten Welt. Wir sind
3: viel mobiler als früher. Früher reiste Gelbfieber von Hafen zu Hafen. Das Virus und die Mücke kamen per Schiff in neue Gebiete.
4: Heute reisen
3: wir ständig mit dem Flugzeug. Die Reichen wie die Armen bewegen sich heutzutage in großer Geschwindigkeit. Und so können Pathogene in neue Regionen gelangen. Eine andere Theorie für das Auftauchen der Gelbfieberepidemie war die Umweltkatastrophe in Mariana. Dort zerbrachen die Wände des Abraumbeckens einer Mine und der ganze giftige Schlamm ergoss sich in den Fluss.
4: Das tötete
3: die Tiere, die sich eigentlich von Mückenlarven ernähren. Danach gab es einen absurden Boom von Mücken und das wiederum hat die Übertragungsraten erhöht. Auch eine Hypothese.
1: Auch weitere Umweltfaktoren spielen eine Rolle. Die Primatologin Christiane Rangel hält den unterschiedlichen Aufbau der Städte, besonders ihr Grünflächeninventar, für einen möglichen Faktor.
3: Wenn wir die Infektionszahlen ansehen, dann sieht es so aus, als hätte Gelbfieber Rio de Janeiro und auch den Bundesstaat Rio fast übersprungen. Ich gebe zu, wir hatten Tote,
2: Menschen und Affen, aber lang nicht
3: so viele wie anderswo in Brasilien.
2: Vielleicht, weil wir hier in Rio
3: de Janeiro viele Naturparks haben.
2: Wir besitzen mit dem
3: Tijuca und dem Pedra Branca Nationalpark die größten städtischen Naturparks der Welt. Vielleicht ist deswegen unser Ökosystem besser im Gleichgewicht.
2: Bei uns müssen
3: sich die Mücken noch gegen ihre Konkurrenten, also andere Mücken, behaupten. Außerdem
1: leben in den Parks Frösche und Fische, die die Mückenlarven fressen. Wenn Christiane Rangel recht hat, könnte man solche großen Grünflächen als Pufferzonen für das ökologische Gleichgewicht nutzen. Die Mücken übertragen das Gelbfieber im Wald auf Affen. Die Krankheit bleibt so innerhalb der Wälder. Wenn diese Waldgebiete zu klein sind oder in trockenen Jahren die Affen abmagern, müssen sich die Mücken ihre Nahrung woanders suchen. Sie könnten in bewohnte Gebiete wandern. Rio de Janeiro verfolgt einen neuen Ansatz. Statt die Mücken an sich zu bekämpfen, wird zurzeit ungefähr ein Viertel des Stadtgebiets mit immunisierten Tigermücken überschüttet. Mehrere Millionen Menschen sollen bald von dieser Maßnahme profitieren. Um in der Bevölkerung für das Projekt zu werben, wurde sogar ein Samba dazu komponiert. Die immunisierte ägyptische Tigermücke wurde im Labor mit dem wolbachia bakterium versetzt. Eine solche Mücke sticht weiterhin, aber sie kann keine Viren mehr übertragen.
2: Und sie
1: gibt die Wolbachia-Bakterien an ihre Nachkommen weiter. So erhält und vergrößert sich die mit Wolbachia versetzte Mückenpopulation ganz von allein. Eines Tages, so die Hoffnung überträgt die ägyptische Tigermücke im Stadtgebiet von Rio de Janeiro keine Viren mehr. Das würde dann für das Gelbfiebervirus genauso gelten wie für das Zika, das Dengue und das Chikungunya-Virus. Zumindest von der ägyptischen Tigermücke würde dann keine Gefahr mehr ausgehen.